0: En agosto de 2011, el escritor Juan Esteban Constaín escribió esto en una de sus columnas de El Tiempo.
1: No hay mejor género literario que el de las noticias viejas, ninguno, ni la tragedia, ni la comedia, ni la novela. Dejen madurar un periódico por unos años, entre aguacates, y verán cómo emerge de ellos, mágicamente, la literatura.
0: La columna se titulaba Periódico de ayer, y años más tarde, Juan Serrano encontraría en el vago recuerdo de esa lectura, un pretexto para justificar las historias que quería contar, esas que en algún momento ocuparon las primeras páginas de algún medio importante, pero que una vez los periodistas dieron media vuelta, nadie más allá de los protagonistas volvió
1: a recordar. Y dije, bueno, orientémoslo por ahí. Y esa fue la raíz de, de por qué hicimos este podcast de Queremos Contar hechos que fueron expuestos en los periódicos de Colombia en esta primera temporada al menos y ver cómo las cámaras se fueron los reporteros se olvidaron pero esas historias siguieron desenvolviéndose en, en las vidas de, de los afectados a
0: diferencia de la mía seguramente esa voz si sí la reconocen él es Juan Serrano y junto con los demás productores de un periódico de ayer serán los protagonistas de la historia de hoy. Y yo, bueno, yo soy Álvaro Guerrero, el nuevo del equipo. El episodio de hoy es especial. Esta no será una historia de cómo el pasado moldea las vidas del presente. Esta es la historia detrás de las historias, de las que quisimos contar y no pudimos, de las que más nos han costado y de las que más nos han dolido. Este episodio además será una oportunidad para que ustedes conozcan, así sea un poco, a las personas detrás de estos micrófonos. Bienvenidos a un episodio especial de Un Periódico de Ayer, un podcast sobre el peso de la historia y el pasado en las vidas privadas. Este podcast nació en el 2019 como una propuesta para la segunda versión del Google Podcast Creator Program, un programa global de Google que busca impulsar pequeños podcasts con capacitaciones y financiación. Juan y Daniel Díaz, el editor de sonido de la no ficción, ya habían aplicado a la primera convocatoria del programa. Esa vez, la propuesta del podcast había sido diferente. Habían estado haciendo juntos la desaparición del padre gallego una serie de podcast que cuenta la historia de un cura colombiano desaparecido en Panamá durante la dictadura militar, que por cierto, si no lo han escuchado, deberían hacerlo. Teniendo fresca esa experiencia, se postularon con la idea de hacer un podcast sobre desaparecidos en América Latina, una serie de la cual el caso del padre gallego sería apenas su primera temporada. La idea tuvo buena acogida en el programa, incluso alcanzaron a estar entre los 20 finalistas, pero no les alcanzó.
1: Fue un golpe duro. Yo quedé deprimido un par de semanas. Wey, mucha, porque después de estarle remando a este proyecto a pérdidas, pues la posibilidad que ofrecía el Google Podcast Creator Program era extraordinaria. Eran 40 mil dólares. Un entrenamiento presencial en Boston. Y no quedar y haber estado como ya en la fase de entrevistas finales, pues, pues me dejó a mí con una tristeza enorme de sembrina, además.
0: Juan sabía que habría una segunda edición y en ella una oportunidad de revancha. Pero cuando llegó la hora de postular, el entusiasmo ya no era el mismo.
1: También con mucha pereza, porque hacer esas aplicaciones es uf, muy demandante y también el inglés pues no es algo que se me dé así tan natural. No tengo un inglés nativo, entonces me cuesta la escritura en inglés. Además, aunque la idea de
0: investigar sobre desaparecidos le seguía interesando, Sentía que tenía que proponer un podcast más potente.
1: Tenía que ser una idea nueva, porque por bien que nos hubiera ido en la anterior versión, pues era ya una idea derrotada. Para
0: reforzar el equipo, Juan le contó a Miguel Reyes del proyecto y a él le sonó la idea. Los dos se habían hecho amigos en la universidad y ya venían trabajando desde hacía un tiempo en un podcast de entrevistas en el topo. Con la llegada de Miguel al equipo, que era el que tenía el mejor inglés de los tres, la propuesta se afinó.
2: Y un día, estando en Puerto Rico, comiendo con mi familia, me llamó Juan, yo me paré de la mesa y me dio la grata noticia de que habíamos sido aceptados. Habían sido
0: escogidos al lado de productores de podcast de países como India, Brasil y Líbano. Poco después empezaron los viajes a Boston donde se hacían los talleres.
1: Yo, pese a que disfruto mucho de ir a, a Estados Unidos y, y viajar en avión, tengo también como, como cierto miedo a viajar y viajar a Estados Unidos. A mí me aterrorizan esas filas de inmigración. Y, y yo estoy muy, siempre muy nervioso con las manos sudadas porque así no esté cargando nada en la maleta. Pues hay como cierto susto colombiano que me acecha. En Boston recibieron un entrenamiento
0: intensivo sobre todo lo relacionado con los podcasts, edición de sonido, estructura de historias e incluso sobre cómo poder vivir de esto. Al regresar del primer viaje, el equipo de un periódico comenzó a trabajar en la producción del podcast. Hasta ese momento solo tenían vagas ideas de posibles historias, nada de reportería concreta.
1: Yo creo que la primera historia que a mí se me ocurrió para contar en un periódico de ayer era la historia del árbitro Jesús Díaz y la del de árbitro Álvaro Ortega. Álvaro Ortega
0: fue un árbitro de fútbol asesinado por sicarios de Pablo Escobar. La razón, haberle anulado un gol al Independiente Medellín en un partido decisivo. A raíz del asesinato de Ortega, se canceló el campeonato colombiano y Jesús Díaz, quien para la época era el árbitro con más trayectoria en el país, decidió retirarse de su oficio. Díaz era el mentor de Ortega y Juan creía que ese era el testimonio clave para armar la historia.
1: 1989 fue un año brutal en la historia de Colombia. Amenazas, atentados, bombas por doquier, muertes y más muertes. Esa oleada de violencia lo permeó todo, incluso el fútbol.
0: Como parte de la aplicación para el programa de Google enviamos este avance.
3: Ortega
1: ...selló su destino trágico. Ese día ejerció como el juez central de un partido disputado... En, la...
0: en ese punto todavía no habíamos contactado a Jesús Díaz. Sin embargo, en una entrevista con una periodista del Espectador, Juan dio como un hecho que la de Jesús Díaz sería una de las historias que aparecería en la primera temporada de un periódico de ayer.
1: Y ella usó eso como, como un buen gancho para el... El artículo del espectador arranca con esto, esta será una de las historias que contarán los colombianos de un periódico de ayer, un podcast que se está gestando en Google. Y cuando yo fui a escribirle a Jesús Díaz un mensaje muy elaborado de contarle el propósito del podcast y por qué quería hablar con él, me dejó en visto olímpicamente. Le insistimos un
0: buen tiempo pero nos dejó claro que ese era un capítulo de su vida que había decidido no volver a tocar, que incluso había rechazado ofertas de canales de televisión internacionales que también habían querido entrevistarlo.
1: Entonces, sin poder hablar con él esa, esa historia, tuvimos que matarla y, y pasar a otras.
0: Esa fue la primera de varias historias que hasta ahora no hemos podido concretar. La siguiente ocurrió durante el campamento en Boston fue todavía
1: más dolorosa a Miguel desde un primer momento le encantó una compañera de India que se llama Samyutka y, y se, se estaba tragando Yo no, hasta y después como que no le paró bolas y, y se nos estaba deprimiendo el pobre también muy, muy afectado porque, porque Samyutka tenía novio y, y parece que que Miguel, pese a que le remó bastante, bastante, pues no, no, no se pudo. Miguel, al igual que el árbitro
0: Díaz, prefirió no referirse a este lamentable acontecimiento. La lista de personajes que no quisieron hablar sobre capítulos dolorosos del pasado incluye a Fernando Botero Sea. Botero fue ministro de Defensa en el gobierno de Ernesto Samper y uno de los protagonistas del Proceso 8000. El Proceso 8000, para quienes no lo sepan, fue un escándalo político que puso contra las cuerdas al presidente Samper por haber ingresado dinero del narcotráfico a su campaña. Juan, convencido de que la historia de Botero encajaría en el podcast, quiso buscarlo.
2: No, digamos en la del Proceso 8000, que fue una historia fallida había mucho más entusiasmo de Juan que mío, creo que sigue habiendo, como de pues de que él dice que ahí hay mucho por, por explorar y por contar todavía. Sí, y para mí como que ese escándalo ya, yo no sé, a mí no me interesa ya tanto hurgar y contar otra vez las vainas, no sé, como los hechos de ese escándalo en particular, ese no me mueve. Sin embargo,
0: Miguel le siguió la corriente a Juan y empezó a buscar al exministro.
1: Miguel creo que dijo que podía contactarse con Fernando Botero, se consiguió el correo y él estuvo como dispuesto, primero nos dijo, pero tienen que venir a México, pues nosotros dijimos, no, no tenemos presupuesto para ir a México, pero él dijo, yo estoy yendo a Colombia seguido. Entonces
0: en una de sus visitas a Bogotá cuadraron para hacer la entrevista, Fernando dejó claro que aceptaba recibirlos con la condición de que no quería entrar en detalle sobre el proceso 8000, pero que sí hablaría de su vida posterior al escándalo. Y
2: cuando finalmente lo logramos hacer, cometimos como un error de estrategia y de sentido común, que fue empezar a preguntarle en orden cronológico, en vez de empezar a preguntarle por los temas que él había advertido que eran los que, iba, que estaba dispuesto a hablar. Habló de su infancia, también de la
0: relación con su papá, el artista famoso. A ese punto no había dado ninguna señal de incomodidad hasta que…
2: Y a las media hora o a los 25 minutos de conversación sobre el Proceso 8000, sobre los primeros detalles y las… sí, como los justo como el, el tema duro del Proceso 8000, pues él, él se aburrió y dijo que no, que eso no era lo que habíamos acordado que hasta ahí llegaba la entrevista. Fue una escena muy incómoda. En el ascensor, yo
1: creo que con Miguel que vamos así, no hablábamos, luego en el carro, como que hubo recriminaciones mutuas. Miguel me dijo, sí, yo sabía que él ya nos había dicho que no quería hablar de eso. Nosotros, porque porque le preguntamos? Y yo admito que fue mi responsabilidad, o sea, yo fui el que más puyé por llegar allá. Pero aunque el personaje no pudo ser,
0: las ganas de hacer algo sobre ese escándalo político siguen ahí.
1: Pues el, el proceso 8000 me sigue interesando. Es un tema que, que creo que tiene mucha tela de que cortar y que incluso se podría contar de una manera muy bacana, incluso sin su colaboración. Pero bueno, ahora
0: hablemos de las historias que sí pudimos hacer, de cómo llegamos a ellas de cómo las construimos y de cómo reaccionaron sus protagonistas al resultado final de sus relatos
1: en este podcast que tiene tanto de, de pasado colombiano hay como un método que puede servir para encontrar historias es identificar un tema que a uno le interese de entrada y ver por qué costado lo toma eso nos pasó con el de Corea por ejemplo
4: señora Sofía Roas Tuluá, Valle, Colombia, querida madrecita, usted y todos los allá presentes, mi saludo
0: cordial. La primera de ellas fue la participación de Colombia en la guerra de Corea hace
1: 70 años. Y yo quería que en esta temporada contáramos una historia sobre el batallón Colombia que estuvo en Corea, pero no teníamos, no teníamos el personaje, no teníamos la trama, entonces ahí empieza un proceso de, bueno, tocar puertas, buscar qué, qué filo. De, de ese capítulo de la historia de Colombia puede, puede ser bueno para contar. Y, y digamos, en este caso fue fácil. Llamaron a la Asociación de Veteranos del Batallón Colombia a ver de cuál
0: testimonio se podía sacar una buena historia. El primer entrevistado fue Pedro Hernando Vergara, el secretario de la asociación.
1: Fue tan potente y, y, y dio un tan buen testimonio que dijimos, bueno, no con esta historia tenemos para un capítulo... Teníamos además cierto afán en armar un episodio porque el programa de Google nos lo estaba pidiendo muy rápidamente. Algo que ayudó a que el episodio se hiciera rápido era que para Miguel la historia también
2: era familiar. Mi abuelo materno había ido a esa guerra como parte del ejército gringo, pues siendo puertorriqueño. Y tenía unas historias muy brutales y no sé, a mí me había llamado la atención esa guerra por ese lado. Aquella noche también Pedro Hernando sintió la muerte. Una ráfaga de artillería cayó muy cerca de donde él estaba. ¿Y qué sintió usted y usted cómo cree que suele...?
4: Le, pues todo eso, le, eso le, 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 me aumentaba a mí el miedo, el temor. Yo no decía sino orar, pedirle a Dios que me, que me, que me permitiera rezar y que me favoreciera.
0: Este primer episodio nos sirvió como una guía para definir la esencia del podcast lo que queríamos narrar, de un lado contar historias sobre el pasado con una alta carga emotiva y también satisfacer cierta curiosidad de nuestra audiencia por la historia de su país, en otras palabras hacer que la gente se entretenga durante 30 o 45 minutos conmoviéndose y aprendiendo al mismo tiempo. Después del episodio de Corea vino el de Patricio, esta historia no la conocía nadie del equipo. El 18 de abril pusimos un tuit que decía
1: «En la no ficción estamos buscando historias para un nuevo show y necesitamos tu ayuda».
0: No recibimos muchas respuestas, pero hubo una que nos llamó la atención. Un mensaje directo de Ricker Silva, arroba caicedo, que decía
3: «Hola, mi tío se llama Patricio Silva Ruales, casi no sé nada de él. Lo mataron en la Nacional en mayo del 78. Su muerte unió a una amiga suya con su hermano mayor en circunstancias caóticas. Ellos son mis padres».
0: Hace unas semanas le preguntamos a nuestros seguidores en Instagram cuál había sido el episodio que hasta ese momento más les había gustado y el resultado fue una goleada a favor del amor después de Patricio. A Juan también es el que más satisfecho lo ha dejado.
1: Porque me parece que es el que mejor cumple la premisa del podcast. Es un hecho que estuvo en la prensa un par de días que nadie... Nadie recuerda, salvo su familia, para quienes, para sus familiares sigue siendo pues, la historia de sus vidas, que los marca y que sigue siendo una, una presencia constante. También ayudarle al episodio una carga emotiva extra, el hecho de
0: que fuera Ricker, un sobrino de la víctima, el que contara la historia.
1: Es un privilegio el escuchar, por ejemplo, al papá de Ricker cuando habla... De cuando va a la Universidad Nacional, cuando se conmemora cada nuevo aniversario de la muerte de su hermano.
3: Me por la entrada de la 45, voy caminando, llego a matemáticas, lo saludo, entro, voy al segundo piso, al salón donde posiblemente estuvo en la
1: clase. Pues es un... es meterse, digamos, en las capas más emocionales de una familia.
3: El significado de ese rito, según él, es saludarlo, sentirlo, que me sienta, rezo y le digo, saludame a mi papi y yo saludaré a mi mamá en nombre tuyo como, como si fuera muchacho
0: Hace muchos años que Ricker quería contar la historia de su tío y había buscado testimonios, información en su casa el tema parecía siempre prohibido y para él.
3: Era una curiosidad casi insoportable y pues de tantas veces de estar buscando, una de esas veces fue cuando hicieron la, la convocatoria de la no ficción.
0: Ricker tenía cierto temor de contarle a su familia. No sabía si iban a querer hablar sobre el tema y lo que él menos quería era causarles algún dolor.
3: Fue un trabajo muy difícil Inicialmente, pero, pero afortunadamente creo que llegó en el momento preciso en el que todos podían ya contar la historia y realmente fue unas semanas de grabación y de producción muy bellas para toda la familia, para ellos, para hablar, para un poco traer de nuevo a la memoria a mi tío Patricio.
0: Pocos días después de publicar el episodio recibimos otro mensaje por Twitter que decía
5: les escribo porque mi papá fue testigo de la muerte de Patricio Silva y lloró escuchando el podcast. Sería muy interesante si lográramos hablar con su sobrino y contarles esta versión de la historia que mi papá nos ha contado toda la vida.
0: Juan le contó a Riker sobre Milena y su papá. En la casa de Milena, todos son egresados de la Universidad Nacional. Ella, su hermano, su mamá y su papá. Fue su hermano quien primero escuchó el episodio. Y sin contarles de qué se trataba, lo mandó por el grupo de WhatsApp de la familia. Les dijo a todos que lo escucharan.
5: Cuando lo escuché, debo decir que, que me, me llenó de emoción. Yo, yo no podía creer, pues literalmente no podía creer lo que estaba escuchando porque esta es una historia de la cual mi papá nos ha hablado desde niños. Siempre mi papá recordó con mucho cariño, nostalgia, también un poco de tristeza todo lo acontecido con Patricio Silva en una protesta en la Universidad Nacional.
0: Milena estudió periodismo y en algún momento de la carrera quiso contar esa historia. Trató de buscar información más allá del testimonio que conocía, pero no tuvo éxito.
5: Y entonces escucho este podcast y digo, wow, no somos los únicos que conocemos sobre esta historia. Mi papá, digamos, no vivió esto solo, evidentemente, pero tampoco nunca había tenido la opción. De, de, escucharlo, de escuchar a alguien hablar de esta misma historia.
0: Riker y el papá de Milena hablaron durante más de una hora sobre lo que pasó ese día en la Universidad Nacional.
5: Quería
1: ponerme en
3: contacto también con usted porque, hombre, me hicieron llorar con ese, con ese relato. Mi me marido. llegó al alma. Él fue una persona que estuvo al lado de mi tío en el momento en el que la policía le dispara. Él lo vio caer a su lado. Pero obviamente en medio de toda la... En medio de esa revuelta, de la situación, pues él lo que hizo fue salir corriendo a guarecerse en el edificio de la, de la Facultad de Matemáticas. Y cuenta que estuvo como un par de pisos más arriba y por la ventana vio como la policía atacaba el cuerpo caído de mi tío y como los estudiantes también fueron y, y lo rescataron. Eso fue un momento bastante bastante fuerte, digamos, ese es el primer testimonio y tal vez el único testimonio que yo tengo de, de alguien que haya estado ahí en ese momento.
0: Henry, además le contó a Ricker que después de la muerte de Patricio, los estudiantes de ingeniería habían creado un grupo de protesta contra las reformas que se hacían en la universidad.
4: Nosotros formamos un grupo bastante grande como 100, pero de lucha legal,
3: o sea, un poco de reforma que nosotros nos oponíamos a eso y el grupo se llamaba así, y de Patricio Silva, digamos como unos 4 o 5 años
0: con ese grupo más allá de haber logrado contar al fin la historia de su tío a Ricker le ha conmovido la reacción de su familia
3: entonces al final cuando sale el episodio pues ellos lo han recibido de muy buena manera con toda la tristeza o la nostalgia que trae el episodio pero pero a la vez con una con una bella alegría y y eso era principalmente lo que yo quería con ellos.
1: Hola, aquí Juan Serrano. Como algunos de ustedes saben, esta primera temporada de un periódico de ayer fue parte del programa de creación de podcast de Google. Gracias a esa beca pudimos dedicarnos meses a investigar y producir cada una de estas historias. Queremos hacer una nueva temporada de este podcast, pero necesitamos tu apoyo. Es por eso que acabamos de lanzar la campaña Mil cómplices de la no ficción. Con esta iniciativa buscamos que mil personas se sumen a nuestro programa de membresías antes del 31 de diciembre. Así lograremos nuestro punto de equilibrio financiero y aseguraremos en 2021 una nueva temporada de un periódico de ayer. Para hacer tu aporte, solo entra a LaNoFicción.com y haz clic en la pestaña Hazte cómplice. Puedes elegir entre hacer una donación única o una contribución mensual. De nuevo, lanoficcion.com y clic en hazte cómplice. Muchas gracias.
0: Así como el episodio de Patricio, el del tragamonedas de Gregorio fue construido a partir de una anécdota familiar. En este caso era la historia de cómo el descalabro del sistema financiero colombiano a finales de la década de los noventas había golpeado a un
2: banquero y su familia. La historia de Gregorio surgió porque Alberto Donadío, que era el personaje del libro que escribió Juan contra el poder, el periodista investigativo, había escrito a su vez un libro sobre Gregorio, pues sobre el escándalo del Banco Andino. Miguel también conocía de cerca esta historia. Mi tía política es prima de Gregorio. y Yo de hecho estuve viviendo con, mi tío, con mis tíos durante buena parte del año pasado. Entonces, como que por ellos también sabía de Gregorio. Y fue una llamada un día y lo cogimos por ahí en un carro y nos contestó como si nos conociera toda la vida, hecho chistes y básicamente me invitó a su casa.
0: Gregorio al comienzo no entendía qué de interesante podría haber en su historia y tampoco quería hacernos perder el viaje. Acá, una parte de esa primera conversación. Si
2: usted quiere venir, obviamente parece
4: simpaticísimo que venga, pero yo no creo que yo voy a aportar algo que, ¿por qué no? Porque no lo conozco, ¿no? no
2: sé, lo único que sé es qué sucedió.
0: Miguel le explicó que más allá de la parte técnica, queríamos con la entrevista conocer el lado humano de su historia.
2: Es más por ese lado, la parte como de encontrar la verdad tal cual y los hechos y las cifras, pues lo, lo haremos, pero no es propiamente una investigación pues, bancaria o de... de sí, no, no estamos haciendo okay. lo que hizo Alberto, digamos. Es, es algo mucho más personal, mucho más mucho más humano. Hasta ahora estamos empezando, pero esta es una de las primeras historias y una de las que mejor refleja la idea de lo que queremos hacer.
4: Voy en un carro
2: rumbo a Albert aquí. Eh, entonces es como incómodo con mis otros tres. Eh, mi señora, que le vale huevo todo, y mis dos amigos que, que van en
0: el carro, entonces yo creo que sería como incómodo. Uh -huh. Pero yo vuelvo mañana, yo creo que dos, tres de la tarde estoy en mi casa, dos, tres de la casa. Miguel lo llamó al día siguiente y concretaron una visita a su casa para el próximo viaje que el equipo hiciera a Estados Unidos.
2: un viaje largo de Boston a El Paso y El Paso dormí una noche en un motel Quedaba miedo y al día siguiente cogí un carro solo como tres horas para arriba, a ruidoso. Y llegué a la casa de Gregorio, que era en, en medio de un bosque de pinos divina una casa pues rústica, muy cómoda, muy, muy chévere.
0: A Miguel lo recibieron como si fuera de la casa. Se quedó allá cuatro noches, tomó whisky con Gregorio, se fueron de caminata y lo acompañó en un día de trabajo en el casino. Miguel también entrevistó a Cristina Obregón, una de las hijas de Gregorio. La entrevista está en inglés y no se publicó. Aquí cuenta cómo recuerda la transición de su papá de ser un hombre reconocido y respetado en Colombia a ser un completo desconocido en un pequeño pueblo en Nuevo México.
6: You have to understand, when my dad was working, when we were in Colombia, that's all he did. I didn't see him. And, um, How can I say the society there is just so el que iran, you know, or or who you are is, you know, how they look at you. Here, it's so different. It's so laid back. You know, your neighbors don't care if you have, you know, the best cars or the best tennis shoes. Where I remember in Colombia, that was a big deal. And that's what he strived for was to provide that way of life for us. And he was Just not the same person, just not as happy as he is now.
2: De la de Gregorio, Gregorio quedó contento. Dijo que habíamos retratado las cosas como eran, que muy buen trabajo. Cuando Gregorio lo escuchó, su casino estaba cerrado por la pandemia, pero de ninguna manera se había quedado quieto. Por ahí salió como con más chistes de que había estado manejando el tractor en estos días, porque el casino había cerrado, entonces que había vuelto a manejar tractor y. Bueno, ahí seguía con sus aventuras. El siguiente episodio fue Silencio en la selva, la historia de los
0: 12 diputados del valle secuestrados por las FARC, contada por Sigifredo López, el único que pudo regresar de la selva con vida. La historia salió de una lluvia de ideas del equipo en un Juan Valdés de Bogotá, Alejandra Vergara, la productora de ese episodio, sabía que podía contactar fácilmente a Sigifredo.
6: Entonces, pues bueno, dije que listo, que yo me hacía cargo de la historia y la historia me parecía muy interesante porque, a ver, es, es un secuestro, por supuesto, muy, muy particular. Fue una, una cosa como, como que en su momento, pues para, para la mayoría del país, para todo el país, fue como un, como un shock. Y recuerdo mucho la liberación de Sigifredo.
0: Alejandra tenía solo ocho años cuando secuestraron a Sigifred. Si bien recordaba su liberación, poco sabía las razones por las cuales las FARC se habían llevado a los doce diputados del edificio de la Asamblea Departamental.
6: Me pareció muy interesante y me pareció como una historia que para nuestra generación, pues para la gente que está entre los 25 y los 30 años, más o menos, eh, podía explicar muchas cosas de, de cómo fue esa época y ese momento del país, de, de cómo fue para las Farc, del de impacto que tuvieron los secuestros, sobre todo estas personalidades.
0: Sigifredo desde un primer momento estuvo de acuerdo en contar su historia, pero dijo que ningún otro miembro de su familia hablaría. Alejandra visitó a Sigifredo en su casa, en Cali, el 5 de febrero, un día que celebra como si fuera su cumpleaños.
6: Coincidencialmente, ese día estaba cumpliendo 11 años, de haber sido liberado. Entonces, pues fue muy interesante porque como que yo no había caído en cuenta de, de que era el aniversario. Y cuando estábamos terminando la entrevista, él me dijo que si quería quedarme, pues que iban a hacer como una celebración que era algo más íntimo, pues algo muy familiar, pero que si yo quería quedarme, pues era bienvenida.
0: Alejandra almorzó con toda la familia. Luego hubo una misa ahí mismo en su casa. Después de eso, la celebración incluyó torta y la cantada del cumpleaños.
6: Todo porque de verdad lo celebra como, como un cumpleaños más, como si hubiese vuelto a la vida ese día.
0: Nos habría encantado tener el audio de ese encuentro familiar, pero como les había dicho, Sigifredo no quería exponer a su familia. Sin embargo, Alejandra habló con los hijos de tres de los secuestrados que nunca regresaron y aunque lo más revelador de sus testimonios quedó en el episodio, hubo un aspecto que a Alejandra le dolió dejar por fuera en la edición.
6: Fue la experiencia que ellos tuvieron con las FARC, encontrándose con las FARC en, en el marco pues de, de la firma del proceso de paz. Varios de los familiares viajaron hasta Cuba a encontrarse con, pues de frente, ¿cierto? como con la cúpula de las FARC, a hablar con ellos y a tener un encuentro privado en el que se dijeron absolutamente todo. En ese momento de verlos entrar fue súper fuerte. Yo no, yo no te puedo describir la sensación de tristeza profunda que cada uno de nosotros vivíamos.
0: Ella es Carolina Charry, hija del diputado Carlos Charry, hablando sobre ese encuentro con la cúpula de las FARC en La Habana.
6: A mí me sudaban las manos, vomité como tres veces, me salí como cinco veces del salón. Me paraba, me sentía, no me hallaba. Fue muy fuerte verlos como a una distancia de menos de cinco metros, sentados de igual a igual en un mismo plano, y exigirles a cada uno de ellos como, como esas demandas de verdad. Mostrarles a ellos quién era mi papá y qué, qué daño nos habían causado a mi familia.
0: Ahora, viéndolo en retrospectiva, pareciera como si estos testimonios de reconciliación y perdón deberían haber tenido mucha más relevancia en el relato que construimos. Sin embargo, son cosas que pasan todo el tiempo en el proceso editorial. Decidir qué partes de la historia contar implica muchas veces tomar decisiones dolorosas. Acá Juan nos explica su labor como editor de un periódico de ayer.
1: El papel de, del editor puede ser muchas veces percibido como, como el villano, pero yo también me gusta verlo como el gregario del ciclismo, o sea, el tipo que corre para que otro se luzca los gregarios corren corren se matan por una gloria ajena entonces ya uno ahí le va quitando esa, esa carga de villano y lo que él tiene que ver es una persona que está viendo el texto con otra mirada y que lo que quiere no es cagarse en el productor o en la productora sino hacer que esa historia pueda hacer lo mejor que esa historia pueda hacer
0: Después de Silencio en la Selva vino la historia de Álvaro Gómez y su escolta, José del Cristo Huertas hasta morir. Esta también fue producida por Miguel.
2: Sí, la historia de Álvaro Gómez también surgió como por interés genuino mío principalmente. Me interesaba Álvaro Gómez porque era muy, fue muy importante en la vida de mi papá.
0: El papá de Miguel hizo política en el Partido Conservador y Álvaro Gómez fue una especie de mentor.
2: Entonces me interesaba saber más de Álvaro Gómez y el tema de los escoltas también siempre me ha parecido fascinante y extraño y absurdo. Como esa, esa vaina de tener escoltas en Colombia, eso no se entiende en otras partes y de que sean todo el rol, como la simple idea de tener a alguien cuidándolo a uno y dando la vida por uno, la jerarquía que hay ahí, las funciones que tienen de estar ahí parados y trasnochando y madrugando y haciéndose los sordos y. Le tenía como un interés a esa rareza de figura que hay. En el episodio entonces se conjugaron los
0: dos temas, el personaje político del mentor del papá de Miguel y el de su escolta. Durante la investigación tuvimos la suerte de encontrarnos con el trabajo de Laura Duarte, que había hecho su tesis de literatura básicamente sobre eso. Sobre el rol de la
2: escolta en el caso de Álvaro Gómez. Y sí, contactamos a la familia de José del Cristo, gracias a Laura, a la hermana, que es Miriam, y a la prima, que es Gloria. Eh, cuadré la entrevista en las casas de ellas, que es en el barrio Bosa Jiménez de Quesada, muy al sur de Bogotá, y me pasé allá como todo un día en las dos casas, muy, muy queridas, muy humildes y sencillas y buenas personas, la verdad. Percibí, no sé, muy buena energía ya. Como se han
0: podido dar cuenta, Miguel ha sido bien recibido en cuanta casa ha entrado. Lo recibió Gregorio, la familia Huertas y, por supuesto, Angelita, la última novia de Gonzalo Arango, el fundador del nadaísmo y el protagonista de nuestro sexto episodio.
2: Sí, el del nadaísmo también, por ahí lo dije, fue el que más me ha gustado hacer. Para Miguel, el tema del nadaísmo era especial.
0: En su época de universitario había leído varios textos de autores nadaístas y cuando trabajó en la revista Semana, escribió algunos artículos al respecto. Mejor dicho, si había alguien indicado para contar la historia del nadaísmo, era él. Empezó entrevistando a J. Mario Arbeláez, pero luego se encontró con una parte de la historia que no conocía.
2: Y después, cuando fui descubriendo a Angelita, fue cada vez más chévere, porque era como... Wow, la última novia de Gonzalo Arango vive en Guatavita. Después la primera llamada pues resultó un personaje chistoso y, y desparpajado y lúcido y, bueno, muy divertida.
5: Realmente. Y yo fui muy privilegiada de ser la escogida porque le perseguían a Gonzalo las mujeres como abejas a la miel. <risa> sí. No, uy, sí, era muy popular.
0: Aunque la conversación fue buena, el audio de la llamada no ayudaba. Entonces Miguel le propuso visitarla en su casa, en Guatavita, en plena cuarentena.
2: Y me recibió en su casa con sus perros, me prestó unas pantuflas porque, pues, para no entrar con zapatos y evitar el tema del virus. Y nos concentramos a conversar otra vez muy agradablemente y en su casita. que Está llena de cuadros de Gonzalo de poemas de él en las paredes, muy muy sencilla, eh, pero muy agradable. Y sí, frente a la laguna de Guatavita en todo el pueblo. Y sí, esa tarde con Angelita fue inolvidable. Después cantó, salimos a ver la laguna ya cuando estaba empezando a caer el sol. Y esa tarde fue increíble, el atardecer que hizo, que me tocó después en el carro. Y no sé, salí inspirado con el contenido que había conseguido, con la charla con ella, con haber conocido a semejante personaje tan especial. Ese ha sido tal vez el episodio con el trabajo de guión más largo. Sí, fue un, un trabajo largo. Yo de hecho pensé que ya lo tenía listo cuando se lo mandé a él y, y se le cambiaron muchas cosas de ahí para
0: adelante. Ahí nos estancamos un momento decidiendo si era relevante o no poner en el episodio que Fernando González había sido una de las principales fuentes de inspiración de
2: Gonzalo Arango. A mí me parecía relevante mencionarlo, y a Juan no, y sentí que quedó atravesado, y sentí que quedó atravesado, y, y lo cortábamos, igual no, como que no le convencía, y lo terminamos sacando. Ese, digamos, es uno como que registro que fue un desacuerdo, pues, pero en el 96 5% de los casos es muy fácil ceder. Finalmente llegamos a la historia de Pedro Luis
0: Valencia, un médico y profesor antioqueño, víctima del genocidio contra la UP.
6: Esa historia nos la sugirió Alberto Donadío, el periodista Alberto Donadío, de un libro de relatos de las mujeres de la UP. Ahí él encontró el relato de Beatriz y nos, pues nos envió un correo sugiriendo como que lo revisáramos a ver ¿Qué nos parecía y si pensábamos que valía la pena?
0: Todo este episodio se hizo durante la cuarentena, con las hemerotecas cerradas y obligados a hacer las entrevistas de manera remota. No estábamos seguros si íbamos a poder lograr capturar la emotividad de la historia sin encontrarnos en persona con sus protagonistas.
6: Antes de, de la entrevista, como preparar todo, todo el guión de preguntas sin saber realmente si íbamos a poder hablar de esos temas o no. Entonces lo que yo hice fue como adelantarme a los hechos y hacer una videollamada con Natalia para conocernos, solamente como para que nos viéramos la cara, para que supiéramos con quién estaba hablando la otra una vez que habláramos pues por, por este medio.
0: Para Alejandra, una de las cosas que la sacudió durante la producción de esta historia fue leer el libro de Carlos Castaño, Mi confesión. Le impactó descubrir en sus páginas la crueldad y la convicción con la que se exterminó a un partido político.
6: En él, Castaño admite haber dirigido el operativo en el que fue asesinado Pedro Luis y justifica sus acciones diciendo que Valencia era, comillas, la reencarnación de Stalin.
0: Ese es el camino que hemos recorrido hasta ahora con un periódico de ayer. Todavía faltan dos episodios en los que queremos seguirlos emocionando y explorando algo de historia colombiana. El futuro después de esta primera temporada es incierto. Lo que sí tenemos claro es que dependerá únicamente de ustedes, nuestros oyentes, del valor que le den a nuestro trabajo, de las recomendaciones a sus amigos y familiares y, por supuesto, de las donaciones de aquellos que puedan hacerlo.
1: La idea es de pronto hacer una mini temporada de aquí a unos meses, no sé, cuatro, unos cuatro capítulos con un par de buenas historias y también ver si podemos dedicar toda una temporada de un periódico de ayer para contar una sola historia. El problema es encontrar una historia que dé tanto pan para rebanar como para hacer seis capítulos, que no es fácil de encontrar.
0: Para este episodio especial le pedimos a Emerson Erazo que leyera los créditos. Emerson es uno de nuestros oyentes más fieles y su generoso apoyo con las donaciones mensuales ha sido fundamental para sacar adelante este proyecto.
4: Este episodio fue producido por Álvaro Guerrero. La edición es de Juan Serrano con la colaboración de Miguel Reyes. La mezcla y el diseño de sonido son de Daniel Díaz. Un periódico de ayer es una producción de La No Ficción y es posible gracias al apoyo de PRX y el Google Podcast Creator Program. Recuerden que nos pueden seguir en redes sociales, arroba la no ficción en Instagram y Twitter. Si te gustó este episodio, compártelo. Ayúdanos a correr la voz. Gracias a los oyentes que, como yo, apoyan a la no ficción con sus donaciones, entre ellos Luz Elena Niño Flores, Luisa Flores, Luis Fernando Pacheco, Luis Mueses Coral, Luis Rodríguez, Meli Galarza, Sandra Patricia Cruz, María Lezaca, María Alejandra Toro y María Pérez. Nos vemos la próxima semana. Gracias por escuchar.